0: Hello， 欢迎回到安然空间。这节目的主轴是推广身心和谐，还有灵性觉醒。这集呢，要来跟你聊聊关于灵在沉浮的生活意义。除了有我个人在国外旅居碰到的小故事分享，还有为你特别录制一段引导你进入灵在状态的冥想引导，让你跟着练习。在真正进入节目之前，我先来自我介绍一下。我是商体，我在中年的时候选择裸辞公职，并因此踏上了觉醒的灵魂之旅。目前呢，我透过我自身的生命翻转经验，来帮助其他也渴望活出内在生命品质的人。现在呢，我是一名舞动静心导师，还有提升内在价值的教练。如果你想要手把手的带你进入身心整合的这条路，有疑问、有问题的时候，可以及时获得协助与解答。你可以预约一对一免费咨询，来了解我们合作的详情。另外呢，如果你不想错过每个月第一手的直播讯息，也希望可以直接跟我线上对话互动提问，并获得我及时的解答。你可以打开本集节目中的简介。里面呢就有加入社团的连接喽，相信你会在其中得到启发，还有成长。那么我们就进入这一集的主题，那我就来跟你分享一个小故事吧。可能有在社团里面，或者是有追踪 IG 的人，就会知道说最近呢。在日本旅居，展开我另一个人生的篇章。那其实我觉得这两个多礼拜在这边生活的感觉哦，非常的棒啊、呃！虽然现在是暑假期间，但是我住的这一个社区哦，非常的安静，然后平常走在路上没有什么人。真的没有什么人。那因为夏天有一些刚好碰到一些节庆啦，比如说八月的时候有他们类似我们像清明节的偶蹦仪式，然后他们就会在啊、呃、京都这边五个五六个不同的山头去放那种设计一些很大很大的字，然后放火。去点亮那些大大的字，所以我们在鸭川哦，沿着鸭川那边的公园呐、啊，就可以看到啊、呃，那边点燃的这个仪式。嗯、呃，直到那个仪式哦正式开始啊，鸭川挤满了当地人，我才发觉说哦，原来这个城市是有些人味、有些人气的，不然其实平常我们出去外面。买菜呀、啊，走路啊，生活啊，运动，都觉得路上呃行走的游客等等都非常的少。那我自己也比较喜欢这种安静的生活。基本上，加上我们住的地方离山区也不远嘛，我们搭个电车就可以轻易到达我们。想去 hiking 的地方，就拿上个礼拜周末来讲，我们骑着脚踏车到车站之后，再转电车一路搭到那个鞍马这一站。那其实这条支线比较像是那种有点像我们台北的那个支线呐、啊，一些火车的支线，像基基呀、平西呀、啊、那种支线的感觉。那我觉得这里吸引我，更让我觉得很特别的地方，就是他们的列车长。车厢都是透明的，就是你可以从第一节车厢，你如果有机会的话，很靠近列车长的位置，你是可以看到列车长怎么操作那些呵呵仪表板，然后怎么开电车，然后以及啊第一排 V I P 的美景，整个山景啊，铁道的美景，就是在你眼前这样展开。它、啊、真的好漂亮哦！然后我们就上个礼拜的周末到这个名叫鞍马寺的地方去做 hiking。那我们从那个地方再一路的健行到前一站叫贵船口啊，这个地名。它有一个后面的那个山进去可以走。那上次到这个鞍马山去的时候呢，有。接触过灵气啊、哦，或者是曾经当我的个案哦，都或多或少会知道灵气这个概念。那灵气它的发源地就是在日本的鞍马山这个地方，它的祖师爷呢就是我们的旧井望南旧井先生。那他呢当初就是在这个山头，这整个啊、呃，蛮多人称这个地方是有大的能量的汇聚点。他在这里呢，嗯，进行了二十一天的闭关僻静，然后在二十一天的时候，他就得到了一个巨大的灵感，因为一道白光打在他的头上啊，他就得到了啊，就是他后来服务在自己诊所里面为病人所实施的灵气这个手疗哦。其实我自己在去这个阿马山也保持着我要去这个山头探源。探这个灵气的源头啊，去感受一下这里的氛围跟能量。然后、哦、从那个鞍马站下车之后，就是那种无止境的上坡的阶梯，走的我真的是暴<笑>汗啊！然后那个又天气又非常的热，汗如雨下。但是我觉得沿途的风景啊，跟他们的规划真的很干净，然后标示也很清楚，整个散步起来。hiking 坚行的感觉哦，是非常的好。那我也到那个人人称说那个鞍马寺前面一个汇聚的能量点哦，我在那里稍微静坐了一下，然后嗯，也在那个鞍马山头健行的时候，就感受一下那个氛围是怎么样。那我觉得这整个地方给我一种很温柔、柔柔的感觉。那我在想啊，可能那个当初啊，那个旧井爷爷，可能也是因为感受到这种温柔来自宇宙的爱哦，所以才会让他有促成一个那个创造灵气的这个来源，这是我的猜测啦，这是我自己个人的感受。那每个人到那个地方啊，也会有自己的感觉，也有人没有感觉，那都好，嗯，对呀、啊。然后我就在那个能量点的地方，除了。打坐一下，还有啊、呃，为我教练班的学生顺便去祈福跟祈愿。那我觉得，其实啊，做这件事情都是，哎，我真的发自内心，把我自己所感受到的，也把它分享给我一些比较密切合作的一些学生里面。那把我感受到的东西分享出去，我觉得这是我可以做的，我也乐意做的。嗯，因此我觉得这种循环跟流动是很好的。随着我在地球上不同的角落去探索自我，以及拓宽我生命体验的时候，我也同时把我受到的滋养分享出来。无论是透过啊、呃、那种比较嗯一对一的嗯个体性的方式，或者是透过我现在广播的比较大众化的一种方式去分享，我觉得无论强度的。大小强弱啊、呃，它都是我生活方式的一个展现，以及我可以传承那一份爱跟体会以及启发的一种管道。嗯，所以呢，嗯，这一集就主要就要来跟你分享啊，最近我在日本生活发生的一个小插曲。那个是什么呢？就是前几天呢。我就是想要找家里附近的健身房嘛，就想要开始啊恢复我健身的习惯，然后找了很多，事先在网络上找了很多家，挑了一间是世界连锁的啊一个美国品牌的健身房，那、啊、就去那里呀、啊，然后那里的环境真的很棒，就是有桑拿啊，那个游泳池也有健身房等等的。场地呃相对来说比较大，然后觉得服务也还不错，那就决定要加入那边的会员。结果呢，真的是好一番折腾啊，因为会发现说这里的人能够去流畅的说英语的人真的不多，然后沟通上就有蛮多的阻碍跟困难。那加上我自己本身。不会讲日文，日文也听不太懂，所以在加入会员就大概折腾了将近一个小时的时间，就只是在确认一些加入的方案呐、啊，然后到后来确认哦价格可以，然后要加入之后填写至少至少十张的那个文件这样子，然后填填填到快要到最后一步的时候，他就有一些规范条约要我们。呃，同意并签名嘛？那我就看到一条是说，如果呢你身上有刺青的话，那么是没有办法被允许加入会员的啊、呃！你必须是要小于15公分，因为我自己的背后就是脊椎从颈部到我的下腰地方有一条长长的刺青，嗯，而且很细长的。而且说实在的，真的不是很明显。不过呢，既然他们有有写在他们的规范条约里面，我想说还是问一下比较保险。那我就问那个工作人员说：“哎，不好意思，我背后是有刺青的，那你可以帮我看一下有没有符合你们的规范吗？”然后他就很认真的咻从他的那个桌前拿出一条尺，然后就跑到我身后去量那个。刺青的大小，然后虽然宽呢没有超过十五公分，因为很细长嘛，但是长度是绝对有超过的。然后他就说，哎、欸、都，就这样摇摇头，就说啊，这个可能有困难啦。然后我就跟他说，那如果我把我背后的那个刺青用那个胶带啊、胶布啊，就是那种皮肤色的那种。透气胶带把它遮住呢，或者是现在有在药妆店卖的那种专门遮刺青的布嘛，我把它遮起来。每次我要健身的时候就把它遮起来，这样应该就可以了吧？然后店员就回我说，碍于我们这边的规范哦，如果到时候你进去运动，被其他的会员发现你的刺青是这样子的大小，他们就会来跟我们举报。那因为这个长度大小不符合我们健身房的规范，所以即使我现在让你通过了啊，让你加入我的会员，但是如果到时候你被举报的话，啊，一样你会啊丧失你这个会员的资格。他就说是我没有办法让你加入健身房。然后那一刻我就觉得好 shock 哟、哦，就是怎么这么傻眼呢、啊？只是因为刺青的大小。啊、呃，不符合他们的规范，那他就宁愿不要多赚钱。他是一个盈利事业单位，并不是一个呃公益团体哦。啊、呃，就勇于拒绝了这样子的一位客户。那其实我后来觉得这件事情蛮有趣的，是说，哎，日本的文化社会哦，他们有一个很很强烈的一个文化。跟价值精神在他们的社会当中，然后我觉得这个东西啊，有它的好，也有它的麻烦的地方。好处就是，哎、欸，我们来日本旅游都知道，它是一个很干净、啊、很有礼貌，一切都很有秩序的地方嘛。这的确是我们享受到的好处。但是它它的另外一面呢，就是很多规范，大大小小的规矩。啊，这只是其中之一。加上我在那边啊生活嘛，好几个月的时间，那连到垃圾都有好多不同的规范哦。就是比如说分成一到五，哪一天是到什么样类别的垃圾，要在哪一个时间点把垃圾拿出去啊，每天都不一样哦。然后每天可以到的垃圾种类也是不一样的，而且还要在指定指定的地点放置啊，不能够乱放。这只是生活中我观察到一个非常小的现象，然后也可以观察到说哦，当我走在邻里街坊上面，那些住家啊上面都有这个住户的名字，那你就会知道这种社区里面的相互守望啊，跟那种嗯，那怎么讲啊？就是你也比较不容易做坏事啦，因为大家就知道说哦，这是哪家出来的，或者是那是谁谁谁之类的啊、呃。在路上遇到一些老太太呀、啊，跟那个阿公的时候，他们也很热心的会这样跟你打招呼，啊，确认一下你是哪里来的啊什么。所以我觉得他们这种守望相助啊，那种社区凝聚力的确是蛮强的。嗯，那坏处就是你也不太能够做什么坏事啊，因为你马上就很容易被传开呀、啊，或者是就被发现了。那再加上这个我去健身房要加入会员这件事情，因为刺青这件事情导致我没有办法加入健身房。然后你知道，因为那时候我们我跟我伴侣就是嗯有这个运动健身的习惯嘛，那好啦，我们在那边折腾了一个小时，结果换来的是。不行哦，你没有办法加入、哦。我们两个人真的就是原地傻眼，就觉得啊，怎么会这样呢？都已经折腾了那么久，因为你知道他们要加入会员有非常多反复的手续嘛，嗯，然后都已经过关斩将了这么久，就到最后一刻，结果就被拒绝了。如果是你呢？我蛮好奇的，你当下的心情会是怎么样呢？如果当你发现啊，你已经做了这么多的事前的功课，调查好哪一间健身房，然后你去了，然后用 Google Translate 极尽所能的去彼此互相沟通跟了解，选定好方案之后，开始签文件，签到倒数不知道第二份还是第三份的文件之后被拒绝了，你觉得这个时候的你？你会怎么看待这件事情？你的心情、情绪是怎么样的呢？我呢，当下的确是有一点小小的沮丧，因为就觉得说啊，已经折腾了这么久，怎么就差最后一步就这样子被拒绝了呢？然后后来我就其实不到一两分钟吧，我就转念，我就觉得说，哎，其实这就是一个体验呐、啊。这件事情表象对我来说是一个阻碍，就是我没有办法得到我要的东西嘛，就是我要加入健身房来锻炼身体的这个需求。可是我并不会因为这一次的失败，所谓的失败，而让自己觉得我要得到的东西总是没有办法得到。嗯，这个就有赖于平常呢，我们如何去做内在的锻炼啊，心灵肌肉的锻炼。你都是怎么跟自己自我对话的呢？当碰到困难跟生活上挑战的时候，你如何去面对跟处理这些跳在你眼前的事情呢？不，竟然都是美好的事嘛，对不对？那我们要如何在？发生那些不相对美好的事情面前，也保有一颗自己稳定、宁静、安详、喜悦的心呢？有两个重点，就是平常要锻炼起你临在的能力以及沉浮力。那像这种临在啊，你很难用知识啊、呃、头脑去理解它。就是、说啊，你读过了，你就会了。临在这种东西是很需要你。内在不断地去实践、体会并做出来的事情，沉浮也是一样的。沉浮它并不是表面意义上的觉得啊逆来顺受啊，老天给我什么我就只能认命，默默的接受。它有它非常积极的意义在里面。它的积极面呢，就在于你知道你体验到一些无法掌控的事情。我们知道那些事情没有办法掌控，那也没有关系，接纳它吧，接纳这件事情就是这样子吧。就像是店员拒绝我加入，因为我身上有一个细细长长的刺青，那我没有办法去撼动那个体质啊，就说你们也太无理了吧，就是太没道理的吧，怎么可以因为这种事情就？我还要拿捧着一笔钱给你，竟然还不接受，对不对？我们有时候会看到一些社会新闻上面有一些很荒诞的现象哦。有的人可能去啊、呃、Seven 或者是便利商店买东西，但是啊、呃、排队排太久，或者是店员没有办法及时给予自己回应啊回答啊，就是对对方飙骂、爆粗口。或甚至大打出手，有没有这种新闻？我们时不时的会在电视新闻中看到、读到，就会觉得啊、哦，好不可思议哦！怎么就是那种、嗯、，OK 的行为，就是很容易跟啊、呃、别人起冲突？那当一个人很容易跟别人起冲突哦，他可能没有意识到说，说这个方式反而让自己离真正的那一个幸福和谐更远了。我们以为替自己啊打仗，替自己站出来去跟对方吵架，这件事情可以为我们带来解决方法、解套。可是其实这样子的方式，因为非常的不善巧，结局通常都是两败俱伤，然后自己会越来越。嗯，愤世嫉俗啊，或者是觉得别人都是对自己不好啊，等等的。然后你又带着这么深、这么重的一个滤镜，开始接下来自己面对其他人事物的一个惯性模式当中。那你要知道，当你自己长期处在这样子的惯性反应模式当中，你也很难在自己生命中为自己打开那个开创以及轻盈的可能性。那是非常困难的，所以如果你真的很有心，想要让自己的情绪啊、心智啊，都可以活出那一份和谐、自在、宁静、安详跟快乐，那都是必须要不断不断地去回到自己。你知道你正在经历什么样的情绪感受吗？啊、呃，你知道你现在的感觉怎么样呢？觉察是我们可以改变的第一步。很多人呢、啊，其实，在刚做这种身心练习的时候啊，无论是不是透过这种正念的方式，或者是一些五花八门的灵性工具也好，有一部分的人会在中途放弃的主要原因，是因为觉得觉察太痛苦了，因为觉察到后来好像觉得有觉察不完的问题啊。我之前有一个前来咨询的啊。呃朋友，他就跟我分享说，他觉得自己当觉察力起来的时候，只有发现自己更多的问题，就好像是那个俄罗斯娃娃打开之后又有下一个娃娃，再打开之后又有更小的娃娃在那里等着他，就好像是自己的问题是无止境的延伸下去。哦，找到了这个原因是这样子，然后这个原因的背后又是这样子，然后又是那样子，然后像剥不完的洋葱啊。觉得太累了，好烦，不想再面对了，不想要再疗愈了，不想要再觉察了。但是呢，其实这是一个没有接收到一个好的引导跟指引，我们就很容易自我放弃。其实呢，正念觉察是绝对必要的练习，但是当我们碰到阻碍的时候，要懂得去寻求支援。啊，有可能是你认同的老师那边给予你相关的协助，好让你能够正确的、稳当的走在这个身心整合的道路上。那当你在这个觉察的、嗯、力量哦培养跟稳固起来之后，我们就有那一份能力，在心里滋养跟茁壮，进一步去看见其他选择跟可能性。那个是需要被长出来的。当那个东西起来了之后，你也才有可能去做出跟你过去习惯反应模式不一样的思想、行动、决定，进一步开创你心里面所谓那个很渴望的那个梦想，那个你很想到达的那个地方。所以你说活出自己的梦想，可不可能呢？很多人说啊，梦想很高大上，但是现实很骨感呐、啊，对不对？但是我不完全百分之百的认同这一句话，这一个横批，就是说现实很骨感呐、啊，不要想那么多。因为其实为什么我们没有办法梦想成真呢？就是因为我们太容易放弃了，我们太容易在觉得。没有感受那么好的时候，就跟自己说：“哎呀，这是行不通的，我就是不行。”但其实我们只是在那些时刻缺乏给自己一些时间、空间，以及寻求合适的引导这样子的机会而已。我们要学会的事情是懂得休息，而不是放弃。我们要学会的是欣赏自己，可以有留白的生活。对不对？很多人就是觉得自己慢下来了，嗯，就是不行啊，自己就会失败啊，赶不上啊。有没有一个现在很常见的 formal， 就是那个关于知识型焦虑嘛？觉得好像没有吸收到什么，就会落人一截，差人一等。以前我们不是常说财富的落差就是知识的落差嘛？其实，在现代啊，这个。变化日益快速的年代当中，哦，这句话影响力已经越来越低了。它反倒是我们如何实践出来的那一份力量 matters， 那件事情才是最重要的。你即使读遍各式各样的书啊、知识啊等等，如果你的生活没有因此而变得更好，那么其实你把这些书跟知识丢掉也没有差了，你根本也不用去花那些钱啊、呃，去到处上课啊或者什么的，因为所有这些你内在渴望的，然后你进一步去学习的，你要真的认认真真的把它用在自己的生活上面。那当我们运用在生活的面向的时候，一定会有碰到阻碍的地方，一定会有的。那么你就需要。找到一些合适的方式，例如说，找到一些你信任的老师来带领你，或者是寻求一些你觉得能够支持自己继续练习下去的方式，来支持自己前进。嗯，那所以回扣到这一个刺青的这个小故事哦，当下我就觉得，哎呀，这真的是一个很有趣的体验呢。我觉得我根本也没有那个渴望。或者是那一份情绪，去觉得想要对抗这一个价值体系，因为我本来就是一个外来的人，我并不是在这一个生活文化里面长大的人。那么我尊重啊，这个地方一方水土养一方人，他们有他们的价值观、他们的思想啊，我就尊重。虽然那个不是我觉得心里很认同的。比如说，我有观察到，觉得他们的社会对于在意他人的看法这一个制约是蛮强的。但是对我自己个人而言呢，在我走我自己本身身心整合的道路，我会知道说，把别人的看法、价值观慢慢的卸下，然后去找寻自己真正灵魂本质渴望活出的是什么模样，那个会是让我觉得内在很有力量的。然后我很喜欢自己的，那我会朝着那个方向前进。但是我觉得这一个在这里生活那个 vibe 好像就是少了那么一些那样的东西，比较多的是关于你如何啊、呃、跟别人。好好和谐的相处，就比如说啊，很有礼貌啊，或者是有些规范比较打破，不然会造成别人的困扰或什么。当然，这些事情它呃，对于一个社会的秩序上面的维持是至关重要的。但是太过或太少都是不好的嘛。嗯，太过就是会让你也觉得绑手绑脚的、啊。那我会觉得说，哎呀，我尊重这里日本的文化跟他们长久以来的价值观、价值体系啊、呃，我尊重。但是我也的确看到我的需求没有被满足，对不对？就是我要去健身的这个需求并没有被满足。但是我随即告诉自己，谁知道呢？或许有其他的健身房啊，愿、呃、意接受啊、呃，可能有不同的规范嘛。所以走出那一道门，那一间健身房的大门之后啊，我跟我伴侣在那边讨论啊，开始坐在那边的公车站牌，然后在想说，哎、欸，那我们现在到底该怎么办啊？然后，嗯，我们就 Google 了一下，就决定要去附近几间的健身房试试看。结果我们找的啊、呃、下一间哦，好巧不巧，它就是允许这件事情，它其实也。也不行啦，就是说你要遮起来，然后他看了我的大小，觉得说啊可以的啊，只要是遮起来的就 OK 了这样子。所以我会想要分享的是说，有时候我们碰到一件事情，我们会觉得说，哎呀，这个就是被拒绝了，被打枪了啊，就是不可以的啊，我没有希望了，那就会削弱我们自己再去尝试其他可能性的机会。但是如果我们先把自己的情绪、思想调整好了之后，我们也才用那个能量跟力气去重新选择、重新开始行动。然后那一次的行动，每一次的重新开始，都是一个新的契机跟机会。所以到最后，我没有得到我想要的。有啊，那我有没有呃造成当地人的困扰啊？看起来是没有的嘛。我没有在第一间健身房里面跟他们大打出手嘛，然后在第二间啊里面，他们也同意了啊、呃，他们看过了，觉得我这个大小是 OK 的，而且反而更好的是什么，你知道吗？它的价格是第一间的健身房的价格十分之一， 10, 超便宜。就是他说头两个月免费，然后只要只要有那个左手手续费，大概两个月的费用是台币一千多块而已。两个月哦，才一千多块，而且是二十四小时的。第一间那一间连锁店，它还有限制时间，是早上八点到晚上七点这样子的时间而已。然后我就觉得，哎，你怎么能够去确保说老天要带给你的东西是什么，对不对？有时候我们在当下哦，我觉得说啊，我怎么会发生这样子的事情？怎么这么不公平？很容易把自己陷在一个受害者的角度。就觉得啊，都是因为谁对我不好，然后都是因为怎么样，然后我们就很想要站起来保护自己、防卫自己，或者是逃之夭夭，这是我们人人脑里面一个很自动化的反应。但是如果当我们真的很扎扎实实的去进行自我内在的锻炼，你就会知道说，我们渐渐的不再会被自己本能的那一个反应所影响那么大。你就不会因为某一件不好的事情而感觉啊，怎么事情这么糟？怎么我是一个这么糟的人，在这里生活烂死了？我要回家，对不对？你就不会有这种想法了。相反的，你会开始说：“哦，我觉察了，我知道我现在正在经历这件事情，我的感受怎么样呢？”这件事情带给我的意义是什么呢？开始会用一个第三者、旁观者的角度去看待那些发生在自己身上的事情，然后也才有那一份空间去重新啊思考，重新做出一个选择。然后当这样练习久了之后，你就会知道说，万事万物啊，没有所谓的绝对的好，也没有所谓绝对的不好，没有所谓绝对的对错美丑。没有的，因为所有事情都有它的一体两面，然后在不同的地点、不同的时空，它都被赋予不同的意义。因此，如果我们想要活出自己内在那一份渴望的梦想跟境界的话，那也是我们对于自己发生的事情所赋予一个新的意义，而深深的影响着我们自己。希望今天呢，带给你的分享。呃，有带给你一些启发，以及重新检视自己生活中的啊、呃、一些事情带给自己的影响是什么，以及自己可以开始如何做出调整跟行动。那如果呢，你非常希望在走身心整合的这个道路上呢，能够有一个你信任的老师做提点提醒的话，或许啊、呃，教练陪伴是你一个可以考虑的方式。那如果你有兴趣知道的话，你可以预约啊、呃，本集节目简介中的一个连接，里面是一对一的免费咨询。那在这个咨询过程中呢，我才能够了解你的现状跟个体的状况，看是不是有我可以帮助到你的地方。那如果我觉得不适合，不适合一起合作，我也会在过程中让你知道。但是如果你认同这样子的方式，就欢迎你到那个连接进行预约。如果上面没有看到预约的时间哦，很有可能是啊、呃、被约满了。那你可以选择私讯我来加入我的候补名单当中，在我下一次正式开放时段出去之前，我会优先把你放进预约的名单系统里面，优先让你啊、呃、跟我咨询到，大概是这样子。然后在尾声呢，我也想要带一个培养你临在觉察的一个引导练习。现在呢，就找一个你不被打扰的空间，把周遭的灯光调到你觉得自己闭起眼睛也可以感受到舒服放松的。好，那找个地方坐下，无论是在椅子上。或者是在你的床上都可以。接下来我要带你做的引导是观察念头，观察我们内在的思想以及情绪。我们内在的思想跟情绪呢，其实就如同大自然中的现象一样的，就好像是天空中的白云、乌云、阴雨天下的雨。它是随着气候、时间不断的在变化，不断的在转变。然而，大多数的人把他们自己本身遭遇到的事情跟问题，跟那一团乌云认同了。他们认为他们自己就是那一个阴雨绵绵、那一团乌云、那一道闪电。因此，当乌云来的时候，他们就会。痛苦，觉得不舒服。然而，如果你要解决这种不舒服的感觉，你就要透过零散的练习，如实的去观察、觉察自己。慢慢的，你就会发现，哦，原来那一团乌云啊，跟阴雨绵绵，也只是我生命中会经过的一个过程而已。我们的本质呢，是乌云背后那一个澄澈、清朗的天空。我们是那一道天空，而不是那些随着时间不断变化的乌云、闪电，甚至是阴雨绵绵。学习让这些情绪、让这些事件流过、经过，完全的接纳这些事情，就因此发生在自己生命当中。渐渐的，你就会发现底下的乌云或白云的经过只是一时的。现在呢，在你坐好的姿势当中，我们开始进行几次深呼吸的练习，把你的身体、心情、意念整个带到这个当下，跟我同在，跟这个引导同在。深吸一口气。吐气。接下来，依照你自己的速度进行深吸慢吐。在你每一次吸气的时候，每一次吐气的时候，放松，慢慢的放掉你身体紧抓的紧绷感。从你的头皮，你的脖子。延伸到你的两个肩膀、两个手臂、手掌，流出那一份紧绷，回归到周围。从你的胸膛、你的腹部、你的下腹部，从你后背上、后背、中背、下背。再往臀部，连同前面下腹部的地方一起，把紧绷的感觉往大腿带。再不断的往下，经过膝盖，经过小腿，直到你的脚趾头的末端，通通都放松、放掉、放轻松。再一次吸气。感受比一开始更放松、更放下的柔软。吐气，把这种放松的感觉，用这样你实际感受到的经验烙印在自己的身心意识当中。同时，无论你现在脑袋里面有任何的念头或想法，就仅仅是。注意到他们，知道他们来了就好了。这些念头是来提醒你，哎，我现在想到一些事情了，但也只是想到这些事情而已。我们并不需要钻牛角尖的继续往下延伸，不断的想到 A， 想到 B， 想到 C。就让这些念头就像白云、乌云、绵绵细雨一般的，让它经过来了、走了就好了。让自己处在一个非常放松、非常沉静的状态里面，将你的注意力关注在你的一吸一吐之间。当你吸气的时候，留意空气进入到你身体的感觉，注意到你全身的放松还有感受，注意到你自己，你这个身为人体坐在这个椅子上的感觉，你肢体的本体觉知觉。如果你在过程当中有任何分心的事物，例如说，你注意到自己想起了某些事情，开始思考着等一下要去干什么，或者是回忆起过去曾经被如何对待，曾经发生了什么样的事。那么，就在这一个分心的时间点上面，再一次刻意的深呼吸，注意到他们就好了，不用把他们赶走。也不用深陷其中的不断的想，只要接纳他们在这里就好了。只要知道你正在思考一件事情，这样就好了。用一个完全开放接纳的态度，允许你内在所有浮现的想法。就好像是一颗太阳，接纳天空底下无论出现的任何乌云、白云，无论如何形状的大自然现象，让你可以自然的流动、观察、临在、允许，不去做任何的评判，不对的、对的、错的、好的。在这个练习当中，让自己仅仅只是存在着、流动着，你就好像是对待自己内在那一个小小的孩子一般的有耐心，抱着慈悲的好奇心、关爱去照顾你内在的那些念头。继续保持你的深呼吸，最后一次吸，吐。我们要慢慢结束今天的练习。接下来，在未来的每一天当中，你都可以花几分钟的时间留给自己。这样的一个时间跟空间来做这个练习，观察你的念头，观察你的情绪。当你越是能够处在这个状态，去观察你自己，不断的练习自我接纳，你就会知道，你生活中只有带给你更多的开展、更多的奇迹，更多的好事。你也就无形之中成了那一个吸引好事发生的强大磁铁了，也就是落实吸引力法则在你生命中的显化。希望今天的练习又带给你一些新的体验与新的启发，让你知道呢，你可以成为你自己思想跟情绪的主人。当你越能够做到这件事情，你就越有选择跟思考的能力。这集收听完之后，欢迎你跟我分享你的启发、想法与体会。你可以透过我的社交媒体平台跟我联系。如果呢，你觉得这个节目对你有所帮助，也邀请你在 Apple p o c k e t 上按下订阅，留下新评，因为你的鼓励也会是我生命中的滋养来源。也欢迎你在 IG 上 tag 我，让我知道你在收听哪一集，你的想法，好让我得以亲自感谢你。最后呢，祝福你可以在自己独特的生命旅程当中，逐渐的学会爱自己、接纳自己，成为一个自己也喜欢的人。我们下集再会，拜拜。